0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia.
1: Bom dia, Eliane, bem-vinda. Bom, vamos falar sobre essa aprovação lá no Senado, mais uma vitória do ministro da Fazenda, Fernando Haddad que busca aumentar essa arrecadação com a aprovação ontem da taxação de offshores né, e fundos exclusivos. E como já havia a consenso, a votação foi rapidinho, né?
0: 18 minutos. Exatamente, 18 minutos. Foi assim, quem é a favor fica calado e acabou-se. <risos> Teve oito vo uh, votos em contrário, todos da oposição. Uh, mas, uh, enfim, a proposta passou com facilidade e a único registro, que demorou um bocado, né porque essa taxação de offshore e fundos especiais, que é muito importante ali na, no esforço do ministro Fernando Haddad para aumentar a arrecadação e insistir no déficit zero é um esforço antigo. Essa, esse projeto vem rolando, rolando, mas finalmente foi aprovado. Uh, houve algumas pequenas alterações e a previsão de arrecadação de 20 bilhões de reais diminui um pouco. Diminuiu um pouco, mas de qualquer jeito é importante, é importante pelo valor e é importante também pela simbologia, né? porque um dos grandes problemas uh, do sistema tributário brasileiro é que ele é injusto. É injusto porque o pobre paga a mesma coisa que o rico. E muito milionário simplesmente não paga nada. Ou seja, você, tem, você ganha um monte de dinheiro aqui, manda para offshore, manda para um fundo exclusivo não sei aonde e pronto. E aí você não precisa pagar nada pelo que você recebeu aqui porque o dinheiro está rendendo lá fora. Então, tem a simbologia, tem os recursos e não precisa mais voltar para a Câmara, porque as medidas que foram mexidas foram pequenas e não interferem no resultado final. É, uma dessas mexidas é que o governo... Na proposta original, lá atrás, tinha proposto 10% de taxação para quem antecipa o imposto de renda, de, de, enfim, de lucro de aplicação uh, antes de 31 de dezembro. O, a, a, o índice sugerido no pacote do governo era 10% e o Senado e o Congresso diminuíram para... 8%. Por isso é que não vai dar 20 bilhões, mas é um indicador importante. Agora, depois eh, de offshore e fundos exclusivos, também vem aí mais coisa, tem mais desafio pela frente. Um deles é exatamente o, a taxação de apostas esportivas, né? Que o, o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, tinha medido a, medido a duas semanas atrás que seria aprovado, não foi naquela semana, não foi na semana passada e também não está sendo nessa, aliás, nesta semana que tem presidente da Câmara e presidente do Senado acompanhando o presidente Lula uh, nessa, nesse giro uh, pelo mundo árabe e particularmente na COP28 em Dubai. Então, mesmo com eles fora, foi aprovado. Já é um passo, um alívio. Mas ainda tem chão pela frente e o tempo está correndo.
1: É, amanhã já é dezembro. E, Eliane, lá no Senado, só que agora falando da Comissão de Constituição e Justiça, havia aquela proposta de emenda à Constituição para tentar criar obstáculos para candidaturas de militares. E avançou, né?
0: Avançou. Avançou. E com razão, tinha que avançar mesmo. Só dois personagens fizeram muxoxo e reclamaram, que foram o filho 01 do ex-presidente ex -presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, e o também senador Sérgio Moro, o ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, eh, dizendo que isso era uma retaliação Uh, contra os militares por causa de enfim do, do governo bolsonaro etc. Mas não foi isso não. Na verdade isso era uma necessidade, né? E uh, o próprio ambiente militar defendia. Né? Eu conheço os generais, e vou até citar um, o ex-ministro da Defesa, general de quatro estrelas, Fernanda Azevedo Silva, que era favorável a isso. O atual uh, comandante do Exército, o general Tomás Paiva, também é a favor. Vou explicar o que, que é. Eu estou dizendo que eles são a favor e não expliquei o que, que é. Vamos lá. É o seguinte... Hoje, se um militar quer se candidatar a um cargo uh, de senador, de deputado, de prefeito, de alguma coisa, um cargo eletivo, ele, ele pede uh, licença, vai lá, concorre. Se ganhar, vai embora, pede para ir para a reserva. Se perder, volta para a caserna, volta para... O Exército volta para as Forças Armadas e os próprios militares não gostam disso. Você tem que optar. O que, que você quer? Continuar sendo militar ou você quer assumir a sua carreira política? Então, a decisão dessa proposta de emenda constitucional é o seguinte. Ok, todo mundo tem o direito de concorrer uh, Qualquer militar pode é, concorrer a, a um cargo eletivo. Mas, é, assim que assinar a ficha de filiação e assinar a candidatura, ele entra automaticamente para a reserva. Se ele tem até 30 anos de carreira, né, ele passa para a reserva sem remuneração. Se ele tem mais de 30 anos... Ele aí sim passa para a reserva com a reserva remunerada. Então é uma opção. É, não dá para a pessoa sair para palanque, fazer discurso, assumir um, um partido, imagina nessa polarização toda, assumir um lado, xingar o outro e depois voltar tranquilamente a botar o cap e a farda e uh, voltar para as Forças Armadas. Então, eu concordo plenamente com essa decisão e não só eu, mas muitos militares que estavam incomodados com esse vai e vem, né? essa porta uh, de vai e vem que não é boa para as Forças Armadas porque aumenta uh, a, po uh, a politização Uh, dos quartéis.
1: Eliane, tem hum, uma, uma manifestação presente ali de corpo, né, de Paulo Gonê e Flávio Dino, mergulhando nessa campanha aí pelos votos da Sabatina, que até pode ser junta.
0: É, você é, sabe que eu que tenho uma pergunta para você, Carolina, e para você, Heisen, que é o seguinte. Vocês notaram alguma diferença na roupa uh, do ministro Flávio Dino? <risos> Ainda mudou não, a roupa? né? É, porque ele está dizendo o tempo inteiro que mudou a roupagem. Que depois, que enquanto ministro da Justiça ele é um personagem e que depois, quando é candidato à toga, ele põe a toga ele vira outra pessoa. E aí ele diz que está mudando a roupagem, para assumir a toga e a toga exige dele eh, e de qualquer um eh, que seja apolítico, apartidário e não defender nem atacar nem governo eh, nem oposição, não assumir lados né, eh, se ter à Constituição. Portanto, é exatamente isso que a gente espera e é isso que o Flávio Dino está se comprometendo uh, com os senadores. Eu acho muito, sempre achei e continuo achando muito estranho essa, essa é, tradição brasileira do candidato a, a uma vaga no Supremo ter que ficar de pires na mão ali, é, pedindo voto em gabinete, em gabinete, senador em senador. Acho estranho, né? acho que as relações deveriam ser mais institucionais. O candidato vai lá. Uh, vai na sabatina responde as perguntas é aprovado ou eventualmente não, mas eu acho muito esquisito ficar, sabe de gabinete em gabinete bem, o caso do Paulo Gonet para a PGR é mais simples está é, praticamente virtualmente resolvido, ele vai ser aprovado. O Flávio Dino todas as expectativas de todos os lados é de que ele seja aprovado também é, para o Supremo. Mas é mais complicado porque o Flávio Dino é muito político e foi o ministro do governo Lula que mais enfrentou né, mais botou a cara nesse embate político, é, tanto na resistência à ditadura, né, ali a, a tentativa de golpe, é, tanto né, sendo convocado toda hora pela Câmara, pelo Senado, vivia no Congresso, e ele enfrentou boas brigas. Então, agora ele é um alvo mais, vamos dizer assim, fácil, para os bolsonaristas. E o Senado tem muita gente, né? Tem lá o Sérgio Moro, o Flávio Bolsonaro, a Damares Alves, o general Mourão. Então, ele está é, almoçando, jantando, o pior é que isso engorda, né? É preocupante. Mas, enfim, é, vamos ver. Eu ontem mediei, por isso é que eu não estava aqui com vocês na Rádio Eldorado. Mediei um debate é, promovido pelo Estadão, pelo Instituto Não Aceito Corrupção, que é o INAC e os meus eu era mediadora e os três é, palestrantes todos os três elogiaram a escolha do Flávio Dino eu vou citá-los é o ex-ministro da Justiça Miguel Reale Júnior o ex-presidente do Tribunal uh, de Justiça de São Paulo José Renato Nalini e também a professora e ex-corregedora é, 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 de é, peraí, deixa eu ver, ela é ex, a Laura Barros, que é, é hum, enfim, ela, ela foi controladora uh, do, de justiça da, do município de São Paulo. Enfim, todos três consideraram que o Flávio Dino tem um bom currículo, ele tem a formatura em direito, tem mestrado em direito, passou em primeiro lugar para juiz, foi juiz, trabalhou dois anos no Supremo, trabalhou também no Conselho Nacional de Justiça, CNJ, portanto, ele está e eles é, elogiaram, inclusive, a coragem pessoal e o estilo dele. É, enfim, é, isso é o mundo jurídico. No mundo político, há a guerra também político-partidária. Mas está parecendo simples. Vamos ver.
1: Bom, o currículo você apresentou. E qual é o currículo do ministro das Comunicações, o ministro Juscelino Filho, que agora tem uma nova revelação trazida pelo Estadão de que ele concedeu retransmissoras de TV para um aliado lá no Maranhão.
0: Pois é, é, e não foi uma, duas, três, não, foram 31. Ele, ministro das comunicações... Né? Ele dá concessões de 31 subestações <risos> uh, para um aliado dele. Isso é escandaloso, pelo amor de Deus, gente. Nenhuma outra pessoa, nenhuma outra, nenhum outro grupo de comunicação recebeu 31, 31 contratos e ele dá todos esses contratos para um Uh, aliado, um amigão dele, enfim, o Juscelino Filho é um poço de problemas desde o início, o Estadão mostrou lá atrás que ele usava uh, avião da FAB para ir para eventos uh, particulares, leilões de cavalos em São Paulo, depois foi-se saber né, toda, toda a articulação para as empresas dele, para os cavalos dele, para as, as fazendas dele no Maranhão. Ou seja, ele não tem noção de que ele é Ministro das Comunicações do Brasil. Ele está dizendo, oba, estou nesse cargo aqui, vou aproveitar enquanto é tempo. E tirando vantagem pessoal. Pessoal não é vantagem política, é vantagem pessoal, é um escândalo. O PT está incomodado com isso, né? É, claro, evidentemente está incomodado, tem que estar tá mesmo o presidente Lula deve, deve ou deveria estar muitíssimo incomodado mas o que, que o PT diz ah isso aí é porque a base, todos os partidos da base tem que ter é, seu ministro e tal mas olha, entre a base e a sociedade brasileira e o interesse da república acho que a opção Cada um de nós tem lá a sua convicção, mas eu acho que a, a opção é muito óbvia. A sociedade e o interesse do Brasil.
1: Liane, tem uma pergunta aqui do Sérgio Torres de Salvador. Supremo sendo politizado, refinaria sendo estatizada, imprensa podendo ser punida. Não está ficando um cenário preocupante?
0: Oi, Sérgio. É, Bem-vindo. É, ainda bem que você tocou nessa história aí da imprensa, né? Realmente, né? mudar a lei das estatais para flexibilizar a nomeação de políticos logo na Petrobras, que foi assim, o centro do, aspas, Petrolão, o centro da Lava Jato, realmente é é gostar de viver perigosamente. Ah, nesse caso específico que você citou, ah, que foi uma decisão ontem do Supremo, é muito preocupante. Hoje, inclusive, eu sugiro para você, Sérgio, para ler no Estadão, que o constitucionalista André Marcília que é especialista exatamente em liberdade de expressão, ele deu uma entrevista importante dizendo que o que o STF fez foi praticamente tornar a atividade jornalística uma atividade de risco. E aí ele a, a, antecipa né, que são coisas a, incongruentes, é né, absolutamente contraditório você transformar a liberdade de imprensa no exercício de risco, ou seja, a liberdade de imprensa é um direito e como é que um direito vai ser ao mesmo tempo um grande risco? Olha, sinceramente, a mídia, a imprensa, os jornais, as rádios, as televisões serem responsabilizados por alguma coisa que o entrevistado disse ali ao vivo na hora, não faz o menor sentido, é um ataque à mídia.
1: Respondendo, então, a pergunta do Sérgio, que enviou para cá pelo nosso WhatsApp 994 811 -777. Eliane, obrigada por hoje. Até amanhã.
0: Até amanhã. Beijão.